Då är vi framme vid det tredje programmet i den här serien om det bibliska dramat. Vi har sett på ramen att det är ett drama som vill ge återklang i dig och mig för att det handlar om det konkreta livet. Och det handlar om hur Gud vill möta oss mitt i det konkreta livet. Och i förra programmet så såg vi lite specifikt på Abraham, hur Abraham går västerut, inte österut som mänskligheten har gått utan han går mot den plats som Gud har satt i världen med alla länder där omkring. Och jag kan ju bara lite skämtsamt berätta då att det finns en karta, en medeltida karta över Jerusalem från, som är utgår ifrån den här versen i Hesekiels bok som jag citerade. Där profeten Hesekiel säger att Gud har satt Jerusalem i världens mitt, dit Abraham alltså går. Och då har man ritat en karta som en blomma med tre löv. Afrika, Asien och Europa. Och så ligger Jerusalem då som blommans centrum. Och här tycker jag det är så nyttigt för oss uppe i Skandinavien som ofta tror, inte minst vi svenskar, att vi är världens mitt och vi ska liksom få hela världen att tänka till på rätt sätt. Det är så att både Danmark och Sverige finns som två små öar uppe i ena hörnet på den här kartan. Och jag tycker det är lite komiskt faktiskt för att vi finns med. Men vi ska inte tro att vi är världens centrum utan det är den plats som Gud har helgat för att låta sin uppenbarelse bli synlig. Och detta är och förblir Jerusalem som vi kommer att tala mycket om. Över 600 gånger omtalas den här staden i Bibeln. Och då ska vi bara se lite mer. För vi såg alltså hur Abraham bytte riktning och gick västerut och kommer till Melkisedek och blir bärare av en välsignelse för alla folk. Och vi talade avslutningsvis förra gången om det profetiska ordet att en dag ska alla, alla folk på något sätt finnas representerade i Josefats dal. Där enligt judisk tradition Abraham stod och blev välsignad av Melkisedek. Och då nämnde jag om att på Simon Peres begravning så var det 70 av jordens ledare. Och 70 är ju talet för alla hedna folk utifrån första mosebok 10. Så då har vi alltså de två första programmen där vi i första talade om ramen, det handlar om livet. I det andra talade om hur Gud genom Abraham låter sin välsignelse komma alla folk till del. Blir då allting väl? Nej. Det ska vi konstatera att det blir det inte. Det är på väg mot ett mål. Det är på väg mot Shalom och eh, återkommande i historien från Abraham och framåt så får man se Gud bryta in i den här världen. Men samtidigt så är det just i det krassa livet som Gud är verksam.
Och vi ser det i akt två, inledningen som jag sa förra gången. Alltså förordet är akt ett, inledningen är akt två. Då har vi liksom en, en presentation, vart är allt det här på väg? Och då kommer vi till, det är på väg till shalom. Det är på väg till harmonin. Och vi hade Abraham, vi hade Isak, vi hade Jakob som då kallas för patriarkerna, landsfäderna till Israel. Och redan i första programmet så sa vi att Jakob får ett nytt namn när han har brottats med Gud. Då får han namnet Israel och då kommer Israel in i det bibliska dramat som begrepp. Och Israel, Jakob är ju den som bedrar sin bror Esau på sin pappa Isaks välsignelse. Ni ser där, allt blir inte helt perfekt. Men Jakob blir ändå bevarad även om han själv blir bedragen av sin morbror Laban om ni läser i första mosebok. Och det är ju där vi har i det 32 kapitlet det där spännande mötet. Nu har två bröder hamnat i luven på varann, Jakob och Esau. Jakob är bedragaren som har blivit bärare av välsignelsen. Och nu hinner verkligheten i fatt honom där i kapitel 32. Att han är på väg att möta sin bror. Och vid Jabboksvad så kommer Gud och brottas med honom. Och då säger Jakob, herre jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Då är Jakob inte ute efter någon tillurad välsignelse. Utan han vill verkligen få bära vidare den välsignelse som hans farfar fick. Och då förnyar Gud till Jakob slash Israel förbundet. Och vi kommer till det i kapitel 35 med Jakob. Och då kommer också den kristna församlingen in i berättelsen väldigt tydligt. Så redan i inledningsakten, akt 2. Så handlar det inte bara om landspatriarken, alltså landsfäderna till Israel. Utan det här, genom Jakob när han får löftet som Abraham fick om välsignelse till alla folk. När, han, när verkligheten har hunnit i fatt honom. Han på något sätt har insett, ja jag lever i, i livets komplexitet. Men han öppnar upp för Gud i detta. Han öppnar upp för Gud. Och säger, här jag släpper inte med mindre än att du välsignar. Och när han efter det reser en, eh, ett altare så ger han altaret, det är i slutet på kapitel 33, så ger han altaret en inskription. Som man inte har gjort tidigare, om ni läser. För då har han gett de minnesstorden han har rest, han har gett dem. Beteckningen. Åt min fader Abrahams och Isaks Gud. Nu när han har brottats med Gud. Så tecknar han in El Elohe Israel. Åt 
Israels Gud, eller om vi så vill då, åt min Gud. Alltså genom brottningskampen så har Gud blivit personlig för honom. Och det här fortsätter ju sen i hans son Josef. Han får ju tolv söner. De yngsta Josef och Benjamin. Josef är ju näst yngst och Benjamin är ju yngst. Och den här storyn kan ni läsa i avslutningen av inledningen alltså. Man säljer, eller utelämnar om vi så vill, Josef så att han blir förd till Egypten. Där blir han använd på ett sätt av Gud. Så att hela familjen, Jakob och hela brödraskara med familj, blir bevarade. Och här är 70-talet också intressant att följa upp. Men det får ni läsa själva. Men Josef, som då är bedragen av sina bröder. I sista kapitlet, här i inledningen, så... I kapitel 50 alltså i första mosebok så säger Josef till sina bröder Ni tänkte ont mot mig men Gud har tänkt det till godo. Alltså Gud finns mitt i det som sker i det mänskliga livet. När vi öppnar upp för honom som Jakob gjorde. Var inte rädd för att brottas med Gud. Genom den brottningen så blev Gud personlig. Här har mitt samtal med ortodoxa rabbiner betytt väldigt mycket för mig själv. För de säger, Anders ni kristna. Ni ska så ofta lägga till rätta allt innan ni kommer till Gud. Ni är ofta så rädda att ta fighten med Gud. På judiskt håll så säger vi för Gud eller mot Gud men aldrig utan Gud. Och det här är någonting man ser i inledningssidan. Allting sker inte efter Guds vilja. Det finns ett ifrågasättande, det finns en brottning. Om vi tar Abraham... Så går han ju i kamp med Gud. Varför ska du förinta Sodom? Det kanske finns rättfärdiga där. Och så går det ner. Det kanske finns, när vi tar bort tio till, det kanske finns eh, till slut bara tio. Alltså han argumenterar med Gud. Och här har vi en viktig sida i dramat som jag tror kan ge resonans i ditt och mitt liv. Återklang. Istället för att liksom eh, svälja eller eh, ta bort eller trycka ner känslor och reflektioner i våra, så får vi lyfta upp dem. Och när Jakob då, när Gud har blivit personlig för honom så förnyar Gud löfte till honom. Och där har vi ett textsammanhang som är lite knepigt översatt i vår svenska bibel. För där står det alltså, när Gud talar till Jakob, från dig ska utgå ett folk. Ja, det är ju Israels folk. Och sen står det, en, om vi tar det hebreiska ordet, hebreiska ordet, en kahal av många folk. Kahal är det hebreiska ord som på grekiska översattes eklesia. 
Och ekklesia används i Nya Testamentet i stort sett rakt igenom för att beskriva den kristna församlingen. Och då säger vi alltså, använder vi den här översättningen. Alltså från dig ska utgå ett folk, det är Israel. Och en församling av många folk. Ja, det är ju församlingen. Alltså, välsignelsen till Abraham blir konkretiserad i välsignelsen till Jakob. Efter att han har fått det nya namnet Israel. Och hans son får vittna om detta i de tuffa erfarenheter som han har varit med om i Egypten när han då blev utelämnad av sina bröder. Hur Gud vände detta. Och det här kan vi ju se än idag. Hur det judiska folket inte har haft en lätt väg. Men man har velat gå, man har velat följa Gud. Man har bevarat tron i brottning med Gud. Och när Pascal får frågan av den franska kungen, i på 1700-tal, så får han frågan, ge mig ett bevis på Guds existens, judarna är majestät. Alltså det här var innan progromer i Ryssland, det var innan förintelsen. Och det är ju, bara om vi tar idag, vad är det som är stor, eh, stort behov av i världen? Ja, det är ju vatten. Vattenbristen är enorm och vattnet är ju grundläggande för, för livets fortlevnad. Och eh, vad har man tagit fram? Det är en av sakerna där Israel är innovativt. Och blir en välsignelse konkret i det här livet. Man har ju osmosen, tekniken, att göra saltvatten till friskvatten. Alltså hela Eilat idag får sitt dricksvatten från havsvattnet. Och i Israel så byggs nu avsaltningsfabriker. Vad är detta? Jo, det är ju en välsignelse till världen. Och vi skulle kunna ta många exempel. Men här har vi alltså att Abraham valde att följa Gud. Jakob i brottning valde att följa Gud. Och det bär en välsignelse till jordens alla folk. Det här talade vi redan i andra programmet om. Men nu har vi liksom dragit ihop det med avslutningen i akt 2 med Josef. Som då säger, ni tänkte ont mot mig. Men Gud har tänkt det till god. Att Gud finns där. Och Gud kan vända det djupaste mörkret till ljus och liv. Vi behöver alltså inte ge upp vår besvikelse, vår frustration, vår aggression. Vi kan ge den till Gud. Vi behöver inte söka förenklade svar. Vilket jag upplever ibland att vi gör i kristet sammanhang. Ge inte förenklade svar. Våga lev i frågan. För människan är efterfrågad. Tysta inte en människa genom att ge ett förenklat svar. Våga leva i brottningen. Och det är det vi ser redan i inledningsakten. Och det fortsätter alltså. För sen kommer det i det bibliska dramat. Då är det som det är paus i det bibliska dramat. 400 år. Det är liksom... Efter att inledningsakten 
Då har vi alltså först förordet akt 1 och så har ni akt 2 inledningsakten. Och då avslutas ju det med Josef. Och sen är det bara några verser som beskriver 400 år. Och då inser vi att det bibliska dramat är selektivt. Det ger inte alla svar. För att det, är, det finns 400 år och det är ju väldigt mycket filmer som är gjorda om träldomstiden i Egypten. För det står väldigt lite i Bibeln om det. Det är bara några verser där i övergången från första mosebok till andra mosebok. Och sen är ju fångenskapstiden och det är Mose som kommer in på scenen. Och då är Mose blir ju 120 år. Och då har vi alltså fyra böcker, andra, tredje, fjärde, femte mosebok som beskriver 120 år. Så här ser ni hur selektivt det är. Och vad beskrivs här? Ja, här beskrivs hur folket kommer i träldom. Och det är befrielsen ur den träldomen som är den historiska händelsen som hela den hebreiska Bibeln vilar på. Som hela det judiska folkets liv vilar på idag. Befrielsen ur trälldomshuset. Och det är för oss i den kristna församlingen så är det förebilden till den befrielse som Jesus ger genom sin död och uppståndelse. Från trälldomen i döden, synden och djävulens våld. Som Johannes skriver i sitt brev. Alltså vi har två historiska händelser. En i den första delen av Bibeln och det är den första påsken. Befrielsen ur träldomen. Och vi har den påsk under vilken Jesus instiftar nattvalen. Detta är min kropp, detta är mitt blod. Nya förbundets blod. Då lagen ska bli skriven i våra hjärtan. Och de händelserna. Idag i ett judiskt hem så firar man inte minnet av uttåget ur Egypten. Akt 3. Alltså Mose är inne på scenen. Mose är den som får leda folket ut ur Trälomen. Och sen kommer akt fyra då Josua får leda folket in. Och det är då den sjätte boken i gamla testamentet. Det är Josua bok 24 kapitel som handlar om hur landet intas och fördelas mellan stammarna. Men när man i judisk mark firar påskmåltid så firar man inte bara minnet av man firar delaktighet i. Man är alltså en del av folket som gick ut i frihet. Och på samma sätt när vi firar nattvard så firar vi inte bara minnet av. Förvisso firar vi minnet av. För det är också en unik händelse att Jesus dör och uppstår. Precis som uttåget ur Egypten är en unik händelse. Men vi firar också delaktighet i för dig utgiven för dig utgjutet alltså det Gud gjorde för Israel i Egypten ut ur Egypten kallade jag min son 
Det gör Jesus för alla hedna folk. Idag är frälsningens dag. Alltså det är ett budskap som går ut om frihet. Och här skulle vi kunna stanna länge. Men det här är ju en översiktsserie som ska ta er med igenom hela det bibliska dramat. Så vi får inte stanna vid, vid alla punkter. Men det kommer in två saker under akt 3. Under Mose, när alltså betoningen är inte på träldomstiden de 400 åren. Det kommer en farao som inte kände till Josef och han börjar förtrycka folket. Men Gud ser till sitt folk och låter Mose då bli ledare som för folket ut ur träldomen. Och då kommer två saker som är värda att markera för att förstå de fortsatta akterna. Dels är det de tio orden. Vi brukar säga tio Guds bud. Förbundets tavlor. Och det är alltså att Gud ingår förbund med folket. Gud blir folkets herre. Det blir alltså en teokrati om du så vill. Alltså de blir Guds egendomsfolk. Och det är då de tio orden, de två tavlorna. Tio Guds bud står aldrig i Bibeln som beteckning. De heter de tio orden. Och titeln eller benämningen tio Guds bud de har vi från Luther. Och det har ju gjort det att det har blivit väldigt logiskt. Ofta säger man att gamla testamentet är lag och nya testamentet är evangelium. Detta är fel. Är det någonting som vittnar om Guds nåd så är det den hebreiska diven vårt gemensamma testamentet. Kom ihåg att apostlarna hade bara detta som sitt predikunderlag. Bara detta. Och Paulus skriver till Timotheus, du känner från barndomen de heliga skrifterna. Det är alltså den hebreiska viven. Varigenom du kan få all kunskap du behöver för att bli räddad genom Jesus. Så att nåden finns där. Och den finns också väldigt tydligt uttalad i de tio orden. Kommer du in i en synagoga, även om du inte kan hebreiska, så kan du se att det första ordet det börjar med en annan hebreisk bokstav än de som sedan följer andra och tredje. För det är alltså, vi har ju lärt oss som kristna, du ska inga andra gudar ha vad jämte mig, <hör> som det första ordet. Men eh, om du ber en judisk vän i synagogan översätta så får du höra detta. Det första ordet lyder, jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur trälldomshuset. Alltså, inte för att ni var bättre än alla folk var det som Herren utvalde er, femte mosebok kapitel 7. Utan därför att Gud älskade. Alltså, det judiska folket bär vittnesbörd om den oändliga Gudens kärlek. Som sedan genom Jesus 
blir tillgänglig för alla folk. Därav följer, om jag är Herren din Gud som har fört dig ut i frihet, så ska du inga andra gudar ha jämt mig. Det finns bara en plats där livet ges. Och det här är förbundets tavlor, kontraktets tavlor. Och därför tror jag att alla de tio orden stod på bägge tavlorna. Precis som det är när vi köper eller säljer en lägenhet. Vi har två kontrakt som är lika lydande. Ett för köpare, ett för säljare. En tavla var folkets och en var Guds. Alltså det är ett signerat kontrakt av bägge. Genom förbundets blod, påskalammet. Det är det första som kommer in under befrielsehandlingen när folket går ut. Det andra är att Mose kommer också, vi kan tänka konkret, eftersom Mose kommer in på scenen med en modell. Han har sett en himmelsk uppenbarelse, han har sett ett himmelskt tabernakel, en himmelsk helgedom åt Gud. Och så har han fått uppdraget att gör nu allt efter den förebild som har visat sig. Och så har vi tabernaklet som sedan kommer att följa folket under hela ökenvandringen. Och efter det blir uppställt så småningom i Kilå. Man har hittat platsen där det stod. Finkelstein, en av de mest kritiska arkeologerna. Som inte menar att man ska utgå ifrån Bibeln när man gör forskning. Han var chefsarkeolog och han säger, här stod det en dag. Det är oerhört starkt att vara i Kilo. Där stod eh, tabernaklet enligt Talmud, som ni vet lite om nu. Eh, den judiska skrifterna som kommer från 200 till 600. I 369 år står tabernaklet i Kilo. Och eh, tabernaklet är en bild för Guds boning. Mishkan som betyder boning. Alltså tabernaklet vittnar om att Gud nu kommer ner hos sitt folk mitt i deras liv. Det är sen Johannes i sin recension eller eh, redaktion eh, eh, av eh, Jesus, sin presentation. Regissör är det ord jag söker som jag inte hittar på en gång. När han regisserar berättelsen om Jesus så säger han Och ordet blev människa och tog sin boning ibland oss. Och då använder Johannes ett grekiskt ord som är skenuo som egentligen betyder tälta. Och tabernakel över latin så betyder det bokstavligen tält. Alltså Gud tältar mitt i, i folket. Han skulle ha det uppställt mitt på lägret och det skulle bäras eh, mitt i folkets vandring. Och Jesus kommer och gör Guds ord levande mitt i mänskligheten. Mitt i ditt och mitt liv har han slagit upp sin boning. Alltså när Johannes skriver om detta så tar han liksom för givet att Betraktaren på teatern har sett akt 3. Har upplevt beskrivningen av hur Mose för folket ut ur. 
Och nu vill han visa hur Jesus för hela mänskligheten ut ur det vi trälar under. Så välkommen med nästa program.